0: Mooi, de band loopt. Dit is de twaalfde podcast van Heerlijk Minimaliseren. Ik zit weer tegenover Gera, mijn vrouw, Gera van den Berg. En de vorige keer hebben we beloofd, eind van de aflevering 11, dat we het zouden gaan hebben over kleding. Heb jij um, een soort lijn in je hoofd van nou ja, waar je naartoe wil, waar je over wil praten?
1: Nou nee, eigenlijk niet. Maar ik denk wel dat het leuk is om uit te leggen hoe ik dat doe met een basisschadderoppen. Waarom ik het doe, uh, misschien voor jou uit en leuk uit te leggen hoe dat zit met die zwarte shirtjes. Hè? Want dat was dus een uh, teasertje toch? Ja. Want je hebt nu zo'n zwart shirtje aan. Dus dat is misschien leuk om uit te leggen en verder, ja. Uh, yeah.
0: Misschien om te beginnen vertellen dat wij qua kleding proberen, het is een cliché natuurlijk, maar zeker als het gaat om minimaliseren, maar zo min mogelijk. We kijken gewoon wat heb je nodig. En tegelijkertijd zeggen we, we vinden het ook wel goed om tweedehands te kopen. Ik kijk dus de laatste jaren alleen maar op marktplaatsen om kleding te kopen. Ik ben nog niet echt van de andere website. Maar voor mezelf kom ik daar heel aardig uit. Ik heb zelfs schoenen kunnen kopen. En broeken, overhemden, uh, T-shirts heb ik nieuw gekocht. Kijk, ja, je gaat toch vaak in een was een beetje hangen. En ja, wordt snel oud, of vies of faal. Dus die heb ik dan wel nieuw gekocht. Maar voor het overige koop ik het meeste gewoon via Marktplaats. En dat bevalt me heel goed. Afgelopen week op zoek geweest naar nieuwe korte broeken. Of nieuwe tweedehands korte broeken. Yeah. Dat, dat lukte nog even niet.
1: Nee, dat is ook meteen een dingetje op marktplaats wel dat wij vaak tegen elkaar zeggen dat je je wel even de tijd moet gunnen hè? om iets te zoeken.
0: Ja, en wat ik ook altijd doe is heel goed doorvragen. Dus iemand biedt iets aan en het oogt leuk, maar dan vraag ik van, joh, wil je het even aantrekken of wil je even opmeten uh, hoe breed het is dat je gewoon precies de pasvorm hebt? Of wel ongeveer weet dat het dan uh, lang genoeg is, want het zou jammer zijn dat je iets koopt waar je weer niks aan hebt en wat je dan ook weer kwijt moet.
1: Ja, een goede tip van jou vind ik ook wel altijd. Jij hebt een bepaalde kledingmerken die je dan qua postuur... Hè, je bent vrij lang waarvan je weet hoe die vallen. Dat je ook zoekt op dat soort favoriete merken. Want dan weet je eigenlijk dat die pasvorm wel bij je lijf past. En dat is voor mij als vrouw ook wel. Ik heb ook wel een paar merken waar ik dat op zoek. Waarvan je weet, nou dan is een emmetje ook een echt emmetje. En zoals bij jou, hè, dan weet je ook dat je gewoon de lengte maten kloppen. Dat is ook wel prettig vind ik altijd.
0: Ja, een paar merken koop ik altijd... En dan weet ik ook in die, die maat zit ik ook altijd goed met mijn model, met mijn figuur. Ja. Maar goed, zoeken op marktplaatsen betekent ook dat je een beetje weet wat je smaak is. Want je ziet het dus niet voor je. Je moet een beetje afgaan op advertentie, op kleur, et cetera. Maar het bespaart ook geld, laten we eerlijk zijn. Ik, uh, ik heb misschien ook eerder verteld in de podcast dat ik een keer negen overhemden, echt hele knotsdure overhemden voor 50 euro op de kop tikte. Nou, dan kun je zeggen, wat moet je met negen overhemden? Want dat is dan weer niet minimalistisch. Maar dan koop ik ook de, de jaren daarna ook echt niets meer. En die negen probeer ik ook te dragen. Een paar heb ik er weer weg gedaan. Ja, zo probeer ik een soort basis te houden voor werk en voor privé. En als het gaat om basisgadronmen, draag ik zeker vanaf het voorjaar tot aan de herfst heel vaak een zwart t-shirt. Het liefst gewoon zonder jasje, maar als het wat te koud is, doe ik er een jasje overheen. Dus dat is min of meer mijn basisoutfit geworden. Een jeans met daarboven een zwart shirtje. En het zit enorm lekker. Het kleedt ook nog eens slank af. Ik heb een klein <laughs> beetje een bierbuikje gekregen in de loop der jaren. Corona was in dat opzicht geen makkelijke periode <laughs> voor mij om van de hapjes af te blijven. Maar dat zwart kleed af. Ik hoef nooit na te denken over wat ik aantrek. Doe ik het in combinatie met een jasje, werkt het ook. Ik kan het elke man aanraden. Gewoon geen gedoe meer. Hè? Met overhemden die gestreken moeten worden. Of onmogelijke combinaties die je wil maken. Gewoon kiezen voor iets simpels.
1: Ik weet nog dat ik dat las over die basisgaderobbe... een heel aantal jaren geleden bij Courtney Carver. Zij is een Amerikaanse dame en heeft Project 333 bedacht. Daar kun je ook wel eens even op googlen als je dat interessant vindt. En dat bestaat voor 33 items voor drie maanden, dus per seizoen. En daar las ik toen ook bij dat eigenlijk dragen wij 80% van de tijd, maar 20% van onze kledingkast, kledinggarderobe. Dus eigenlijk merendeel van de tijd draag je maar een heel klein gedeelte van je kleding. Dat heeft mij wel aan het denken gezet, dat ik dacht, ja, waarom zou je de rest van de kastvulling dan als het ware houden? Als je toch altijd pakt wat je lekker zit, je favoriete kleding, en dat merk je dus bij jezelf ook. Als je eenmaal blij bent met een soort basisoutfitje, wat lekker is, wat je eigenlijk elke dag kan dragen, dan grijp je daar toch snel naar en dan is dat ander ook niet zozeer nodig.
0: Wat jij zegt is helemaal waar. En nou, als het gaat bijvoorbeeld om het aantal broeken. Ik heb nu drie lange broeken en twee korte broeken. En that's it. En er ja, zullen misschien mensen zijn die nog minder hebben. Maar daarmee kan ik toe. He, privé en met werk. Ik heb nog één hele oude broek. Die doe ik aan met verf. En in de tuin werken als ik me echt heel erg smerig maak. Die gaat dan ook weer keurig in de kast in de garage. Maar voor het overige ja, heb ik aan die broeken genoeg. En qua bovenkleding inderdaad die overhemden. Nou, daar heb ik nog, nog een stuk of zeven van over, denk ik. Nou, de komende jaren kan ik daarmee vooruit. En heb ik twee jasjes die ja. ik eroverheen kan trekken. En ik denk twee of drie paar schoenen voor zomer en winter. Wel ja. een heel aantal sokken. Ik denk tien paar. Dan moet ik echt ik hou wel Soms trek ik wel twee keer per dag schone sokken aan. Dat vind ik wel prettig. Dat is mijn guilty pleasure, zullen we maar zeggen.
1: Die sokken zijn guilty
0: pleasure. Schone maar wel hou ik ook dat... van trouwens. Jij
1: ja. Ja, hebt dat eigenlijk niet zo... Je hebt eigenlijk altijd wel een beetje een basisgarderobe gehad. Ik ja. ken jou niet anders. We hadden eerder natuurlijk wel een veel grotere kledingkast. Met van alles en nog wat erin. Er hing ook wel veel meer kleding in van mij. Ik heb ook wel echt geminimaliseerd. En gemerkt dat je dus met zo'n basisgarderobe heerlijk uit kan. En ik heb ook een paar broeken een paar jurkjes en een paar rokken. Waar ik al heel lang mee doe. En dat werkt super. En dat project 333, dat gaat dan uit van 33 items voor drie seizoenen. En dan kun je dus weer wisselen of aanvullen of veranderen. Nou, dat heb ik niet, want ik denk dat ik niet eens aan 33 items in een totaal kom. En ik heb van haar geleerd, dat vind ik ook een hele fijne, dat je dus kleding door kan dragen in de seizoenen. Een jurkje wat dus in de zomer kan, dat is gewoon een jurkje, maar in de winter met een vest overheen, zodat je kleding als het ware het jaar door kan dragen. Nou, dat is natuurlijk niet met alle kledingstukken zo. Maar met die mindset je naar je kledingkast kijken... heeft het ook wel opgeleverd dat je andere keuzes maakt... wat betreft kleding kiezen. Nou ja, en in die op bekant blijven.
0: Precies, maar dat heeft bij mij dus ook de achtergrond... van die zwarte t-shirts. Ja. Die kun je dus zomer en winter kun je die doordragen... En misschien nog wel even leuk om te vertellen over jouw setje... dat je altijd aantrok bij mediaoptredens, ja, zit ik net te bedenken. Ja, dat is ja, waar. Ja, daar zou je ook over kunnen vertellen. Ja,
1: ik eh, trok natuurlijk bij dat eerste mediaoptreden... ik denk een jaar of negen, tien, negen geleden. Voor het eerst een jurkje met een broek eronder aan.
0: Voordat je verder gaat. Toen was je uitgeroepen door moeders minimalisme... Geloof ik, tot minimalistische moeder van de maand of zo. April. Ja. Van april. Ja, en dat
1: was eigenlijk het eerste. En daarna kwam een optreden in TV, op TV Gelderland, weet je nog?
0: En naar aanleiding daarvan. Naar toch?
1: aanleiding daarvan, ja. En daar had ik voor het eerst mijn blauwe jurkje aan. En dat heb ik eigenlijk heel lang volgehouden, tot afgelopen mei. Toen organiseerde ik een kleding-event. Waar het ging om hoe kun je nou omgaan met de basisschad erom, maar ook alle aspecten van duurzame kleding. Een ja, ontzettend leuke avond in Harderwijk en daar heb ik dan onthuld al uh, mijn uh, media optredens. Met hetzelfde jurkje en dezelfde broek. En het grappige is dat de achterliggende gedachte is. Dat wij denken dat we een hele grote garderobe nodig hebben. Omdat je anders altijd in hetzelfde loopt. Maar dat is helemaal niet zo. Want we nemen elkaar eigenlijk heel globaal waar. En het is heel moeilijk om te onthouden. Wat bijvoorbeeld je collega tegenover je op het werk aanhaalt. We kijken, oh ja, dat is iets blauwigs. Of uh, die is altijd heel gekleurd gekleed. Maar wat precies, dat weten we vaak niet. Omdat we globaal waarnemen. En ook tegen mij is eigenlijk nog nooit gezegd. Hey, heb je nou weer datzelfde jurkje met dat spijker? Ja. Dus ik vond dat zo'n openbaring.
0: Dat is echt ja. een collage en dan zie je van 8, nou 9 ja, van, van jaar hetzelfde outfit. Ja. Overhaupt bijzonder dat je hetzelfde ja. zo lang kunt doordragen. Ja. Maar eh, daar hoort ook een soort gouden tip bij. Want een basisoutfit betekent ook basiskleuren of een basisuitstraling. Hè? Want stel nou dat jij voor een knalroze jurkje had gekozen. Had dit dan ook gewerkt?
1: Ja, nee, natuurlijk niet. Nee, hè? En dat is het grappige. Hè? Dat vind ik ook wel een van de onderdelen. Je noemt dat nu, van die basisgaderobber. Dat heb ik zelf ook. Dat uh, Ik hou van basiskleuren. Blauw, grijs, wit, spijkerstof. Dat zijn wel een beetje mijn kleuren. Dat past ook bij mij. En ik heb mijn kledingkast dan ook zo... dat al die items onderling wel aardig met elkaar kunnen matchen. Het is, het is niet zo dat ik één roze jurk heb, inderdaad, die trek je toch niet zo vaak aan. En ook niet heel opzichtige kleding die lastig met elkaar te combineren is. Eigenlijk kunnen alle tops ook weer met de bottoms en uh, alle vesten weer op dezelfde hemdjes. En zo combineer ik dat een beetje. Ja. En dat is wel wat je net ook zei. Het is eigenlijk wel grappig, want het gaat er natuurlijk helemaal niet om dat je zo min mogelijk kleding moet hebben. Het gaat niet om de aantallen, maar het gaat wel om het idee erachter dat je met een basisgarderobe gewoon heel erg fijn uit kan. En om kleding hangt natuurlijk wel heel veel, ook bij vrouwen vooral, nog wel eens emotie. Wat trek ik aan? Zie ik er goed uit zo? Zit het wel lekker? Verbloemt het mijn buikje? We zijn soms geneigd om kleding te zien als dat wij met ons vrouwenlijf in bepaalde kleding moeten passen. Of moeten passen in de trends die er op dat moment gelden. Terwijl eigenlijk kleding natuurlijk jou moet passen. Ja. En die mindset...
0: Maar ik begrijp het wel, want ik bedoel... Dat heb ik zelf ook. De ene broek staat me beter dan de ander. Mm -hmm. En je draagt toch bepaalde dingen het liefste. Omdat je denkt, nou hier voel ik me gewoon het meest prettig in. Ja. En dan zou je willen dat je daar gewoon meteen drie dezelfde shirts of de drie dezelfde broeken van kan kopen. En dat is het lastige van onze huidige manier van mode verkopen of aanbieden. is dat Je ja, je koopt het ene seizoen dit en het staat je leuk en het is heerlijk. Maar een seizoen later kan je, er al niet meer, kan je het al niet meer vinden. Nee. En dan moet je inderdaad al zoeken op Marktplaats om te kijken of iemand het nog tweedehands aanbiedt ik heb ooit van een Franse schrijver, filosoof, heb ik ook gelezen. Die had een hele mooie mantel, een hele mooie jas gekocht. En die vent werd op een gegeven moment gewoon steenrijk. En die dacht, ja weet je, bekijk het maar. Ik ga op zoek naar nog iets van tien van die jassen. Dus die heeft heel Frankrijk heeft hij afgespeurd naar nog tien van die jassen. Omdat hij dacht, ik ga de rest van mijn leven die jas dragen. Oh ja. Het was geloof ik een jas van 700 euro. Dat is echt, echt geen klein bedrag. Maar goed, ik, ik snap dat wel. Ik snap ook verlangen naar zo'n product... en dat nog veel langer door kunnen dragen. Ja, op een gegeven moment is het gewoon kapot. Ja, en dan en denk ook. je, ja, waar, waarom moet ik dan weer op zoek naar iets anders... wat het dan gewoon niet is? Nee, ja. Terwijl doe mij maar gewoon dit. En dan denk ik ook weer aan mijn opa. Die was boer en die droeg altijd Manchester pakken. mooi jasje, mooie broek. Dat stond altijd mooi.
1: Ja, en het bleef ook mooi. En qua kwaliteit. En dat is natuurlijk tegenwoordig het drama. Hè? Laten we wel wezen. Die hele opkomst van die fast fashion. Nou ja, je bent... Blij dat je kleding een beetje door kan dragen. één seizoen. Worden heeft natuurlijk bijvoorbeeld de winkelketen. Ik weet niet of ik de namen moet noemen. Maar die heeft dan beloofd dat de kleding tegenwoordig dan wel dertig keer te wassen is. En dan pas kapot gaat. Dat je denkt... Uh,
0: dat is nog heel weinig. Dat ja. is
1: nog heel weinig. Dus die ultra fast fashion die heeft er natuurlijk wel voor gezorgd dat ook kleding die je in de winkel koopt natuurlijk echt qua kwaliteit gewoon weg naar kleding is geworden.
0: Ik zou wel willen dat kleding langer meegaat. En uh, als het gaat om basis outfits kom ik altijd heel goed bij de Hema slagen, ook qua t-shirts. Maar daar merk ik toch de laatste jaren dat ik, vind, dat ik vind de kwaliteit gewoon minder. Er vallen heel snel gaten in, het gaat heel snel naar wassen, uh, krimpen of uh, de pasvorm is eruit. Ja, dan kan ik er niks meer mee. En dan denk ik, ja, dan ga ik toch op zoek naar iets anders. Ja. liefst betaal ik twee Zoveel, maar als ik maar weet dat het langer meegaat. Ja, hè?
1: dat is hetzelfde als je sokken. Hè? Dat is ook zo'n uh, drama. Nou, het is toch niet normaal dat je denkt je moet gewoon sokken kopen, maar die moet je vervolgens niet dragen, want oh. je zou ze eens een half jaar kunnen dragen zonder dat er een gat in valt.
0: Hé, hey, maar luister, volgens mij wordt deze podcast ook door mensen beluisterd die misschien daar wel tips in kunnen aandragen. Van uh, zijn er goede sokken te vinden voor mannen uh, maand 43-46 die niet kapot gaan na een paar keer dragen? Daar zou ik wel heel erg benieuwd naar zijn.
1: Ja, en dat ook nog wel dat het niet van die hele dikke wandelsockachtige sokken zijn. Want we hebben zelf natuurlijk daar ook wel op gezocht. Weet je nog dat ene merk, die groene sokken die ik boven heb liggen. Ja, ja dat zijn ontzettend fijne sokken om zo aan te hebben. Maar het zijn van zo'n dikke kwaliteit dat het eigenlijk geen dagelijkse prettige sokken zijn om te dragen. Dus als je die tip hebt voor ons, sokken die gewoon eens vier jaar meegaan.
0: En nog goed, misschien om even te noemen, want eigenlijk tipte je dat net al aan. Wij zijn niet echt van een zomer- en een garderobe. Ja, eigenlijk mm -hmm. dat wat we hebben kunnen we het hele jaar doordragen. En net wat je zei, wij kiezen dan ook de dingen uit die dan ook zich daarvoor lenen. In combinaties. En dat helpt dus ook bij het beperkt houden van je garderobe Dat je ook niet een hele lichting dikke trui hebt of een hele lichting eh, zomerjurkjes. Maar dat je ja, een soort midden daarin weet te vinden. En dan kan je het ook beperken.
1: Hè? Ja, dat werkt supergoed. Ja. Als je altijd het gevoel hebt dat je niet zo goed weet wat je aan moet... Dan denk je in eerste instantie dat je te weinig kleding hebt. En denk je, nou ik moet hoog nodig dit weekend misschien eens even de stad in om er wat bij te halen. Want ik heb eigenlijk zo weinig om aan te trekken. Maar dikke kans dat je dan te veel kleding hebt. En dat klinkt heel gek. Maar de overvloed zorgt vaak dat we geen overzicht hebben van wat we daadwerkelijk echt fijn vinden of echt passen. En je kunt daar wel een beetje mee experimenteren. Dat is die kledinghanger test. Dat heb ik jou wel eens uitgelegd. Ja. Hè? Dat is misschien wel leuk om te noemen. Als je denkt, ja, nou wat is nou bij mij die 20% die ik dan echt draag. Of die 80% kastvulling, hang dan je kleding eens aan een hanger op in de kast met de hangers, dat oogje, allemaal dezelfde kant op en als je legkleding hebt, dan vouw je bijvoorbeeld die t-shirt even allemaal binnenstebuiten. Nou, dan ga je gewoon leven en dan ga je gewoon je kleding pakken die je draagt. En als je het gewassen hebt en je legt het terug in de kast, dan hang je of de hakker even de andere kant op... of je vouwt dan je t-shirt juist aan de goede kant op en dan leg je het in de kast. En na een tijdje heb je heel goed overzicht. Stel je voor je hebt tien shirts. Ja, hoeveel van die shirts heb je dan daadwerkelijk nu met de goede kant naar buiten liggen? Dat zijn dus jouw lievelingsshirts en dat geeft iets aan van wat kastvulling is of wat je echt draagt... en je pakken, je bikini en zo, dat telt natuurlijk niet mee, dat snappen we. Maar dat is wel een echte eye-opener, want soms denken we ook dat we iets dragen. Maar als je het een heel seizoen of meerdere seizoenen gewoon niet gedragen hebt, dikke kans dat het dan niet je lievelingskleding is. En alleen lievelingskleding die je echt past in je kast, ja, dat is natuurlijk wel het fijnst dat er is.
0: En qua schoenen?
1: Ik denk als je ook qua schoenen, kijk het gemiddelde aantal al, een paar schoenen wat een vrouw heeft, is onwijs veel. Dat heb ik dus niet. Ik heb een paar basis basisschoenen, een gimpje. Een platte sandaal. Een schoen met een hakje. En ook als je kijkt naar schoenen die dan overal bij passen. Kijk, als jij groene schoenen koopt. Omdat het leuk staat bij dat groene jurkje. Dan is dat heel fijn. Maar als het beperkt om dan bij andere kleding aan te hebben. Ja, dat vind ik niet zo handig. Dus ik heb dan gekozen voor een hakje. Wat zo kleur overal gewoon bijpast En ja. ook bij al mijn kleding. Bij een rokje, bij een broek. Wat netter, wat minder netjes. Dus Dat, dat je het goed kan een, combineren.
0: Precies. Dat is eigenlijk een beetje ook weer hier de tip. Kies ja. iets wat zo basis is. Dat je het goed kunt combineren. En dat is dan nou ja, voor de mensen die graag hele uitgesproken kleuren dragen... misschien even vervelend. Maar ja, dat is misschien ook wel een beetje wedder.
1: Nou ja, kijk, niemand moet het doen. Maar als je denkt, oh, ik wil ermee aan de slag... dan zijn dat wat tips om uh, aan de slag te gaan. Hetzelfde als kleding waarvan je denkt... draag ik dat nou echt? Wil ik dat dan al wel wegdoen of niet? En je hebt dat een beetje geëxperimenteerd. Je kunt natuurlijk ook zo'n box neerzetten. Daar hebben we het wel eens eerder over gehad. Je zet kleding in, legt kleding in die box waarvan je echt denkt... nou, die draag ik niet, maar... Om het echt al weg te geven, dat vind ik nog een brug te ver. Doe het in die box, schrijf er een datum op, zet jezelf een alarmpje in je... Digitale agenda of even in je gewone agenda. En kijk dan over een jaar eens, heb ik dan daadwerkelijk iets van die kledingstukken gemist? En denk je op een dag, hé hey, dat blauwe jurkje met dat driekwart moutje, waar is dat? Oh dat zit in mijn box, dan weet je, dat is een blijvertje. En dat kan je soms ook helpen als je het soms lastig vindt om toch de keuze te maken om kleding te laten gaan die je eigenlijk niet draagt. En het is wat mij betreft echt jammer als je kleding in je kast hebt hangen die je niet draagt, maar die een ander op dit moment wel kan dragen het bij jou hangt in de kast en je draagt het niet, nou geef het dan alsjeblieft door aan een ander.
0: Ja, nou zit jij qua maat ook redelijk steady. Ja. Ik zie ook wel eens op Marktplaats advertenties van mannen en vrouwen die een hele collectie aanbieden omdat ze een paar maten zijn afgevallen of juist aangekomen. Dus het, het heeft ook wel zin om te proberen ergens op een bepaald gewicht te blijven.
1: Ik heb daar natuurlijk wel uh, mazzel in, omdat ik al jaren op hetzelfde gewicht ben. En ik dat ook wel prettig gewicht vind en dat ook zo blijf houden. En inderdaad, dan blijf je in je kleding passen.
0: Ja, je noemde net al een paar methodes om toch te minderen als het gaat om, het, uh, om de garderobe Heb jij een, een soort, ook weer een soort gouden tip voor mensen die daarmee aan de slag willen? Want jij komt ook wel eens op plekken, dan hebben ze een enorme kast vol of zelfs een inloopkast.
1: Ik zal als eerste gaan beginnen met kleding waar het prijskaartje nog aan hangt. Want het zal je verbazen in hoeveel kledingkasten kleding hangt dat gekocht is in een opwelling. Waar het prijskaartje nog aan hangt, omdat het in de aanbieding was, maar wat niet gedragen wordt. En als je het dan nog steeds niet gedragen hebt, een prijskaartje hangt eraan. Nou, begin dan eens door dat soort kleding weg te doen uit je kast. Dat geeft letterlijk ruimte, maar dat geeft ook ruimte in het idee dat je beter weet wat je s'morgens aan wilt doen.
0: Nou ja, sowieso. Als er een prijskaartje aan hangt, kun je het heel makkelijk verkopen op Marktplaats. Ik zal het dat nog is, maar een keer noemen: Marktplaats, Marktplaats, ja, Marktplaats. Ja,
1: ik ben wel fan van Marktplaats. Je hebt tegenwoordig natuurlijk ook Vinted en zo, waar je kleding kunt kopen en verkopen. Maar goed, dat is Natuurlijk wel meer door heel Europa. Dus dat heeft dan ook weer meer bewegings... Hoe uh, zeg je dat? Actieradius. Je kan maar zo'n jurkje uit Spanje dan tweedehands kopen. Ja, hoe duurzaam is dat? En
0: moet je dat dan willen? Ja, dan moet
1: je dat dan willen. Ja, en wij wonen hier in de te Veluwe. Jammer genoeg hebben wij hier niet echt heel veel leuke... We hebben wel in Harderwijk één ontzettend leuke tweedehands kledingwinkel. Maar echt heel veel van dat soort boetiekjes hebben wij hier niet... Kijk, wil je natuurlijk in een meer grotere stad, dan barst het ook van de leuke boetiekjes met tweedehands kleding.
0: Ja, de Eihal in Amsterdam Noord hebben gehoord. Ja. dat schijnt ook een hele ja. mooie plek te zijn. Ja. Ja, sta me ook wel weer tegen bij het idee dat er dan weer zoveel ligt. Dat je denkt, ik ga weer toch weer meer meenemen dan ik noodzakelijkerwijs mee mm -hmm. zou hoeven nemen.
1: Dat is meteen ook een tip. Als je je basisgarderoma gaat minimaliseren, schrijf dan ook echt eens op per seizoen wat je nodig hebt. Ben je dus bijvoorbeeld uit je t-shirt, schrijf dan eens op. Hé, hoeveel t-shirts heb ik nodig? Vier. Ik heb er nog twee in de kast. Dus ik heb, eigenlijk ga ik op zoek naar twee nieuwe t-shirts of spijkerbroeken. Hé, ik heb als man drie spijkerbroeken. Eentje wordt echt slecht. Ik ga dan nu eens op zoek naar een nieuwe spijkerbroek voor als die echt versleten is. En dat beperkt je dan ook in dat je ergens bent... en dat je denkt, oh ja, ik moet ook nog broeken en shirts... en hoeveel eigenlijk, nou ja, neem maar mee, want altijd handig. Door heel specifiek op te schrijven op een lijstje wat je nodig hebt... geeft je de mogelijkheid om beperkt te kopen... maar ook om jezelf even de tijd te gunnen om op zoek te gaan... zodat je ook misschien wel even een maatje kan zoeken... tot er ineens toch zo'n leuk koopje voorbij komt op marktplaats... ja, dan heb je je broek binnen.
0: En misschien tot slot, we hadden het net er al enigszins over... Uh, de reden... om te doen. Want ik, ik hoorde jou zeggen, ja, kleding minimaliseren, beter overzicht. Je hoeft dan niet meer na te denken over wat trek ik aan, maar het is duidelijk. He. Maar er zit natuurlijk ook wel een milieuaspect aan. Daar kunnen we het ook over hebben, over nou ja, een enorme veel, hoeveelheid kleding die wordt weggegooid. He. Er schijnt ook een plek te zijn in, uh, in Afrika waar kleding gewoon wordt verzameld op een vuilnisbelt en daar wordt dagelijks uh, de brand ingestoken, als het ware. Ja, dan vraag je je ook af, uh, is dit nou de bedoeling? En dan ook nog eens een keer het contrast erbij dat je weet hoe het gemaakt wordt hè? op heel veel plekken, soms ook door slaven, kindslaaf, maar ook nu de Oeigoeren, hè? wat ook weer opnieuw duidelijk is geworden. Dat ook hele bekende merken zich daar ook schuldig aan maken. Die kopen gewoon kleding in fabrieken waar ja, gewoon moderne slaven eigenlijk werken. En gaan er gewoon mee door en denken nou ja, het is voor een mooie prijs. Dus uh, eh, naar nou mij de zon vloed. Ja. Maar ook al die afwegingen kan je laten meewegen in de keuze om je collectie of je garderobe te minimaliseren.
1: Ja, dat vind ik echt. En ik schrik daar altijd weer van, ook als je dat nieuws van de week weer ziet... Ja, het is ook een soort statement maken. Hè? Dat je niet mee wilt doen in die overdaten. Niet mee wilt doen in die ultra-fast fashion. Gewoon uit een soort principe-kwestie. Nou, dit najaar was die serie De Prijsknaller op uh, televisie. Daar hebben we het wel eens vaker over gehad. En dat ging toen ook een aflevering over kleding. En ja, ook weer echt schokkende feiten. Dat er gewoon 100 miljard kledingstukken per jaar worden geproduceerd.
0: Ongelooflijk, 100 miljard. Op een wereldbevolking van zeven.
1: Gewoon echt bizar veel. Maar ook als je dan hebt over die aantallen kledingstukken, wat ik zei, zo'n um, Courtney Carver met 33 items. Nou, de gemiddelde Nederlander, hoeveel kledingstukken heeft die, denk je?
0: In de kast hangen? Mm
1: -hmm. gemiddeld. 40? <laughs> nee. No? 173. Nou ja. Dus, en um, komt er nog één? Dat is dan het laatste feit hoor. We gooien per jaar, per persoon gemiddeld, hoeveel kledingstukken weg, jij en ik? 10. 40. Tss. Dat is 300 miljoen kilo kleding in Nederland.
0: Niet normaal. En dat ja. is dus niet kleding die op marktplaats wordt gezet. <laughs> nee. Maar kleding die in de kliko gaat of in de ja, kledingcontainer. kledingcontainer. Waarvan dus ook bekend is dat die kleding uiteindelijk op die Vijandsbel in Afrika terechtkomt. Tenminste, een belangrijk deel daarvan. Want heel veel kleding die in de container terechtkomt, is niet meer bruikbaar. Want er worden soms ook andere vieze spullen bijgegooid. En ze moeten daar dus een heel deel ook weer van afschrijven. Dat ja. heb ik ook wel eens begrepen.
1: Gelukkig wordt er ook wel een heel deel gebruikt en ingezameld om bijvoorbeeld verhuisdekens of zo van te maken. Dus niet alles wordt meteen echt dan afval als het textiel is. Maar het zijn natuurlijk wel enorme aantallen waarvan je denkt, jongens, jongens, jongens. Nou, vanuit dat oogpunt denk ik laten we gewoon met de manier waarop we leven laten zien dat het echt wel een klein beetje minder kan. En dat idee van genoeg, dat werkt dus uit in dat je probeert daar niet aan mee te doen. Dan hoef je dus niet ieder seizoen weer wat nieuws te kopen. Omdat kleding die je hebt, daar ben je blij mee. Je komt ook niet zo in de verleiding en als vrouw. En je voelt je misschien niet zo prettig in je vel zitten. En je denkt, nou, ik moet nodig wat hebben. Je loopt in de winkel, je ziet een aanbieding. En voor je het weet heb je zomaar een aantal kledingstukken alweer meegenomen. Als je tevreden bent met wat je in je kast hebt, voorkom je dat al. Doe je daar niet aan mee. En ik denk dat we dat met z'n allen wel. Ja, er ook weer van kunnen leren, als het ware, om jezelf daarin te beperken. Ik denk wel eens terug aan mijn vader. Mijn vader is voor deze zomer 81. Dat is de generatie boven ons. Die had, ja, ja, een daags setje en een setje voor de zondag. Dus dat betekende twee setjes kleding. Nou, dan wil ik dat niet verheerlijken hoor. Maar als ik bedenk wat we dus in één generatie waar we naartoe zijn gegaan... als we een beetje streven naar minderen op de hele linie... denk ik dat het is fijn voor jezelf. Het is vanuit duurzaamheidsprincipe goed. Het is vanuit het statement maken goed. Het is ook gewoon een nee zeggen tegen die overvloed en die tendens van meer, meer, meer. Ja, dat, dat raakt dan zoveel mooie voordelen. En Ik denk wel dat dat winst is.
0: Samenvattend, je zou kunnen zeggen... Minder kleding is gewoon prettiger voor het overzicht. Je hoeft niet echt na te denken. Er is ook ruimte in je kast, als het ware. Je hoeft het niet meer vol te proppen, dus je bent ook sneller klaar met uh, nou ja, het herschikken en het terughangen. Je hebt ook niet zoveel je, van je hebt ook niet zoveel was. En ook geen strijkgoed of minder. Maar je helpt het milieu er ook mee vooruit. Het is in heel veel gevallen ook eigenlijk qua welzijn en qua... Je helpt ook gewoon de mensheid vooruit in de zin dat je voorkomt dat er slaven aan het werk zijn voor je. En daarnaast, zeg maar, algemeen zou je kunnen zeggen genoeg is genoeg. Dus ja. ook laat door je kleding zien dat, dat, ook, ja, dat die leefwijze ook bij jou past. En het is misschien zelfs wel als een hele dikke, dure auto rijden, Ja, moet je ook van afvragen, moet je dat nog willen in deze tijd? <laughs>
1: Ja, het is wel een mooie vergelijking. Moet je dat nog willen?
0: Ja, maar op het gevaar af dat we nu heel moralistisch gaan verlekenen. Ja.
1: <laughs> het is gewoon ook heel praktisch maar dit is en makkelijk.
0: Wel, dan misschien moeten we ook gewoon kleur bekennen. Wij, wij vinden dat echt. Ja. Van, ja. Doe maar sober. En ik denk niet dat als we een ton meer verdienen... dat we dan opeens heel exorbitant luxe gaan Een inloopkast of zo. Nee. Toch? Nee, nee Ik nee, denk niet, niet dat we dan een spat zouden veranderen. Nee. Ik weet niet precies wat jullie hier allemaal mee kunnen en wat je hieruit gaat halen. Uh, Vorig jaar hebben we ook gezegd, wij hebben de wijsheid ook niet in pacht. Doe er vooral mee wat je zelf ook goed denkt. Uh, heb je vragen, laat het weten. Heb je überhaupt reacties op de podcast, uh, laat het ook weten. We vinden het leuk om dit voor jullie te doen. Maar voelt ons ook met ideeën, met voorstellen, met suggesties. Dan uh, gaan we daar naar kijken. De volgende keer kunnen we nou, een ander onderwerp behandelen. Misschien dat de kleding nog wel een keer terugkomt. Maar heb je al nagedacht over iets?
1: Nee, nog niet. Okay, nog niet dat is iets leuk. specifiek in mijn hoofd. Nee, daar nou, zou ik dat even over wel nadenken. Ja. Wel daar zitten we nergens aan vast. Nee, we hebben ook nog een paar vragen staan trouwens van luisteraars. Oh
0: ja, dat is ook altijd leuk. Ja, doen we dat. Nou, ik vond het weer gezellig. Tot de volgende keer.